0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。哦，那这一集呢会是第七十三集，然后录音的时间是在九月的十六号，现在是中午大概一点左右的时间。这个礼拜我们要先讲的第一场比赛是切尔西面对萨尔兹堡红牛。我、哦、会特别又把切尔西的比赛抓出来，是因为我们上礼拜才刚聊到他们 two 后下课的这件事情。那既然换帅，我们就要紧接着来看一下 Graham p o r t e r 这位新帅上任之后执掌兵服，执掌蓝军兵服的首秀表现怎么样。哦，那面对到萨尔兹堡红牛的少帅。非常帅气的这位 Matthias Yisler， 这个年轻的部队，双方最后是战成一个一比一的一个比数。我们来从阵型方面先来看萨尔兹堡红牛呢，它会是一个延续传统、延续上赛季、延续过往几名主帅一直以来的这个菱形中场四四二。哦，这场比赛 Yisler 这边呢仍然是一个菱形中场的四四二。切尔西这边就比较有趣了啊！切尔西这边的阵型呢，在赛后其实是被广泛的讨论，在 YouTube 上面，在国外的专栏上面，其实是大家各持己见，然后有很多的一些不一样的视角、不一样的切入方式去看待切尔西这场比赛的阵型。那我个人来分享一下我的看法，我会觉得。Grand Prix o t 这样比赛用的阵型是一个三五二阵型，啊，只是左边翼位的 r a h e m Sterling 他不会深度回防，哦，基本上我们如果看上半场，严格定义上的话呢 r a h e m Sterling 是不会，从来没有一次他会回防到跟防线其他人平行的这个位置，哦，他不会沿着边线回防到 c u c u r e a 的身侧，哦，所以基本上。它跟我们通常去定义的 win back 是有一些些不同的，在于防守这个端，和防守端其实它的做法、它的行动线是跟通常我们定义的 win back 不太一样。那其实进攻端呢，也同样是如此哦。如果我们把它加入到奥巴跟 h a r v a r d 的锋线组合，或者是我们把它加入到 Covicich、Georginio、Mason Mount 的中场组合。好像都勉强可以，但是都属实有些牵强。也就是说呢，为什么说这场比赛的阵型被广泛讨论、难以定义，就是因为 Rahim Sterling 他是一个独立出来的行动线，他是独立出来的行动线。好，所以说本场比赛 Porter 的用兵呢，导致我们势必要用不同的方式去看待阵型。过去我总是在跟大家讲说，我个人对于。阵型定义，去判断阵型的方式，我都会是以防守的视角为出发点。我就像说我看这个过去安帅写的自传，里面就讲到说呢，阵型一定是从防守的视角为出发点的，啊，因为防守的时候你才能看得比较清楚阵型，因为它是一个比较偏静态的。情况啊、哦，所以你比较能够去定义出阵型，但是在进攻的时候呢，会有很多动态的变化，可能左右侧就不是这么对称了，可能各自会有不一样的任务跑位。哦，那你在判断阵型上面呢，会有它的难度啊、哦，所以防守的时候去判断基础阵型会是一个比较好的方式。但这场比赛我们势必要破个例，我们要用不同的方式来去看待这场比赛阵型。原因就是我刚刚讲的，因为 Rahim Sterling。他的行动线是独立出来的。如果我们不看 Sterling， 其他场上的十个人其实完全是符合352的攻跟守。所以我说，我个人还是会倾向这场比赛呢，就把阵型定义为 352， 因为我觉得会是一个比较合理的解释。哦，所以这是我的一个小小的呃结论，对于阵型而言。哦，那。我个人也回过头来看了一下，就是说过去自己写的关于 Graham Porter 执教布莱顿的时期的一些比赛，赛后写的一些文章，然后我就去翻到说去年十二月写过一篇布莱顿面对利物浦的比赛，哦，那场比赛呢赛后我就写到，就是说 Porter 善于细化场上各个球员的动态位置，善于细化场上各个球员的动态位置。哦，所以我自己回过头看了，我又重新理解了这个意思，就像是这场比赛的 Ryan Sterling 一样，哦，他等于单独细化了 Sterling 在场上的一个动态位置。那我们也可以接续着来看 Pored t r 赛后所讲的话，跟刚刚讲的我们阵型上的判断 ，Sterling 的一个角色定位是不是有相关联 ？Pored 赛后讲说，很好的是。我们经常让 Ryan Sterling 能够进入到一对一的情境，好，那这就是他这场比赛所设计的一个点。好，那如果我们再细一点去讲说这个战术思路的话呢，基本上他就是把右路制定成强侧、强边，然后左侧 Ryan Sterling 这边呢就是一个弱侧、一个弱边。好，那强侧这边呢，为什么说他稍微强一点？他会多一个人是 Jorginho。哦，因为如果我们把正形看作是三五二的话 ，Mason Mount 是靠右的嘛，然后 c o v a c i 是靠左的哦，所以多出来的 Georginio 呢，他往哪边靠，那边就是会是一个长侧。哦，所以九九六通常是往右侧去靠，然后我们可以看到右侧这边呢，在呃整个上半场来说的话，持球的时间也是比较长，然后也比较长在右侧，想要通过三到四人甚至到五个人的一个小组配合，在一个比较狭窄的区域呢，尝试要去做渗透。哦，可是这个尝试去做渗透这件事情呢，又比较偏做是佯攻。切尔西并不会到很勉强，一定要在那边去打穿萨尔兹堡的一个防守。哦、oh, ，那我们如果讲说上半场，刚刚不是讲说右侧切尔西右侧的球员持球时间比较长。我们如果看到上半场，哦，两队加起来22个人去分配这个 100% 的控球率的话 r e c e James 分配到了 9.3%。然后 A.Z.P 分配到了 12.2 percent，Mason Mount 分配到了 7.1 percent， 哦，所以三个人这样子加一加起来呢，就是接近29 30的这个控球率、控球时间，在这三个人的这个脚下。但是 r a h i n Sterling 呢，只有 3.7 percent， 所以说一边是强侧，一边是弱侧。哦，但是我刚,刚讲了，强侧其实只是佯攻，他并不会很执着。我就说半羊攻了，也不是真的羊攻。就如果我有机会能够打穿，当然是会去尝试。但是，一旦是对手啊、呃、防守非常的紧密，因为萨尔兹堡红牛，大家如果上一季有听我们讲，譬如说在欧冠碰,碰到他拜仁的比赛，有一场不是一比一逼和拜仁慕尼黑吗？哦，还是拜仁在中场前才紧急的扳平比数的嘛。我们讲那场比赛的时候就讲过，说萨尔兹堡红牛其实是很擅长在高位、在中线的位置去施压的。这场比赛也同样是如此。哦，所以在边线，切尔西所制定的强侧是在右路，他会面对到萨尔兹堡红牛蛮具压力、蛮具强度的哦中高位的一些施压。那一旦这个觉得对手施压强度是不错的 ，Mason Mount 或者是 r e e s e James 就会往。这个把球呢往 U 字形的方向，先往中路，比如说给到 t i g r s e l v a 给到 c u c u r e a 然后再迅速的给到 r a h i n Sterling， 这个时候就会制造一个弱侧边 One-on-One 的机会。好，所以这就是这场比赛 Porter 的一个思路。那如果我们把上半场单独拉出来，再来去细看一个点，就是说到底 r a h i n Sterling One-on-One d a d i c h 的次数有多少？我自己去观察到，我记录下来的应该是九次。哦，那所谓的这种 one on one 呢，当然是你在那个小小的区域里面就没有其他人干扰他们二人世界了嘛，没有人去多去协防，那真的是 Ryan Sterling 这个老大哥单独去面对到二十岁的 d a d i c h 才叫做 one on one。那这样子的情境，在上半场我自己手记下来的，眼睛跟手记下来的是九次，那这九次当中呢。最密集的是在上半场快要终了前， 43分10秒到4 5五加一这三分钟左右的时间里面呢，总共制造了 r a h i n Sterling 五次的 one on one d e a d i c h 五次这样子的机会哦。那当然，我就是让我球队最好的一个盘球手能够去面对到对手相对比较稚嫩的边后卫，这个想法是好的，那能够创造出来是更好。啊、哦，所以我要讲说 ，Poland 在上半场其实他是有把这样子的一个呃比赛策略、比赛思路给呈现出来，然后场上的切尔西的这些队员呢，其实也有呈现出来。那另外还要讲到就是说呢，能够制造这样 one on one 的情境。另外一个很重要的点是 ，Sterling 周围的队友，尤其是他身侧中场的队友 Kovacic， 这场比赛我们可以看到 Kovacic 他的一个跑位哦，其实是真正关键。能够让 s t r l i n g 好好跟 Dedich 两人世界的最大的关键是他不当电灯泡，他会常常走在这个半空间的走廊，但是他会很迅速的把中场萨尔兹堡的其他的防守者迅速的带开，通过他的跑位，通过他的站位，哦，让 Strolling 能够跟 Dedich 好好的两个人去对位，所以 c a v a c h i c 也是另外一个呃这个战术很重要的一个点，要跟大家讲。好，那呃我们要。讲说那战术执行成功了，为何切尔西其实这场比赛好像进攻效率还是没有很高？原因就在于说呢，萨尔兹堡红牛这些年轻球员、年轻部队，让大家没有想到的是，他们在 o n 万的防守上并不吃太大的亏。那刚刚讲到的嘛， 2 0岁的 Amar d 马 d i c h 和 Ryan Sterling 对位，照讲他应该会吃很多亏，对不对？但是他全场尝试抢断五次，五次都成功，其中的四次就赏给了 Rahim Sterling。那 Dedich 可以说在这场比赛呢，完全是不落下风啊！不论是在大禁区以内正面的一个防守，还是在身侧身后去追防 Sterling， 可能已经被过了哦。在我们中文的术语来说，已经被过了大概半个身位左右，他能够从身侧再放铲。成功完成抢断，哦，等等的这些防守上，他面对这位三十几岁的老大哥，并不落下风。会师萨尔兹堡这场比赛防守为什么能够成功？尤其在上半场能够成功守住一个很关键。哦，那这个我们要再进一步去讲，就是说之前的好几集里面都有去跟大家讲到，在数据上面，数据网站当中 ，dribble 跟 tackle 之间的这个关系。那我要再最清楚的跟大家讲一遍。如果我们以 Who Score 为例的话呢 ，Dribble 成功的图会长得跟被 Dribble 的图一样，也就是说，切尔西这场比赛成功 Dribble 的这张图会长得跟萨尔茨堡防守端被 Dribble 的图一样。哦，那大家懂这個意思？就是我如果 Dribble 成功，意味着对方有 Tackle。我如果过人成功，意味着对方有抢断，是这个意思。但是反过来呢，防守者 tackle 成功，并不代表进攻方进攻者有尝试 dribble。反过来哦，反过来是这个意思哦，因为可能进攻者他是持球在原地被你抢断，又或者是你是从这个他的身侧或者是后方去抢断他，他根本没有。想要过人的，想要 dribble 的意图，那这个情况下呢，你的 tackle 是成功了，数据上会给你一个成功的 tackle， 但是他并不会有一个这个 dribble 失败的数据，因为他根本没有要去有这样子的意图。OK， 所以意思就是说 ，dribble 成功，对方一定有 tackle 啊，但是我 tackle 成功，对方未必有 dribble。大概是这个意思，听起来有点绕口，但是大家应该能搞懂他彼此之间的这个关联。数据上会怎么样去做判断？我、哦、跟大家最后来做一次这个总结。好，那我们前面也讲到了嘛，萨尔兹堡红牛跟切尔西这个攻守博弈之间，然后切尔西的阵型，然后萨尔兹堡这个菱形中场的一个表现。哦，那。要特别提到，就是说，我觉得马泰斯·伊尔勒这场比赛他的一些调度啊，等等的，我都蛮认同的。可是，针对于半场四十五分钟，就是半场下半场一开局，他的一个换人调度，我稍微还是会有一些些的，呃，应该说疑问，我稍微还是有一些些的不解。他半场的换人呢，是把一个十九岁的球员换下场，然后再换一个十九岁的球员上来，我是把原本菱形靠左的14号的这个。Cagour 换下场，然后换上的呢是这个下窗的引员 g o r n a Duth。g o r n a Duth 是一个后腰球员，好，所以就是把原本原本上半场菱形的后腰 Shevold 给换到这个左侧，然后呢上场的 g r u n o Duth 去打后腰，然后这个原本在左侧的 c a g o r d 下场休息。这个换人为什么我说稍微有一点点的疑问？因为十九岁的 k e g o r 虽然他一百九十二公分哦，但是他上半场其实他的防守在高位是非常的积极的。他虽然高，但是他有很大的这个能量，能够一直去做移动，纵向的、横向的，所以保护到萨尔兹堡红牛在面对到切尔西。我说的右侧是他们的强侧嘛？切尔西右侧是强侧，所以靠左上半场菱形靠左的 k e g o r 他其实管了大用的，哦，在高位给予强度是管了大用。可是到了下半场，哎、欸，你把 c a r r i g o r 换下场了，然后我在赛后去查呢，他也不是因为受伤，确实纯粹就是一个战术性的换人。那这个换人呢，也不是说不行，哦，那但是就是说在下半场一上来第四十八分钟，其实就是切尔西在右侧这边呢，真实的第一次在全场。真实的突破了萨兹堡的高位逼抢。哦、oh, ，那第一个点当然是我讲的嘛。如果 Carey 还在场上的话，他的一个能量，他的一个防守强度、积极性，会不会保护到这一侧多一点？这个是一个问号，有可能。哦、oh, ，但也可能是有一点结果论。那再来就是呢，老将、正中、唯二、三十加的这个队长 Umer， 他上到了这个 Rice James 的位置。是过了半场哦，真的是比较高位的位置去施压 Rice James 的位置。那下半场一上来又做了两次，第二次被 Rice James 转身直接突破，然后 Rice James 就往前盘带，然后最后传中。那上半场的话呢，就是上半场哦，没有失球的上半场，其实 Rice James 同样碰到 Wimmer 好多次 ，Wimmer 也都是在高位去施压他，但是上半场 Rice James 不太会去做这种转身。独自尝试突破这件事情，上面拿更多是分给可能 Mason Mount， 或者是回去分给 AZP。哦，但下半场一上来，第二次面对到 Wimmer 的高位逼抢，在第48分钟哦 ，Rice James 就尝试了转身直接过人。哦，那毕竟 Wimmer 确实是年纪是有的，哦，所以他就是被过掉，然后 Rice James 的一个传中，然后又制造了这个萨尔兹堡红牛在这个防线上传中路线上面中后卫 Bernardo 的一个。等于是解围失利，然解围，然后解得并不漂亮，然后落到了 RAINING Sterling 的脚下，然后 Sterling 完成了应该是进五场的第四球，那这是切尔西本场比赛的第一颗进球嘛，也是先超前的比数。那后来呢是到了第75分钟哦，萨尔兹堡红牛这边 Okafor。诺阿·奥克福这几个赛季大家也比较熟悉的，呃，这名前锋呢，他完成了进球。那那个进球呢，就是去打一个防守反击，然后切尔西身后的空间是比较大。Tia g 提 s e l v a 这个赛季大家也知道，这位也是老将，这个也是切尔西现在后防线的定海神针，整季都发挥的非常的好。这样比赛其实整个防守的发挥，在75分钟这一球之前都是非常的好的，很成功。但是这一球呢，面对到这个萨拉兹堡。边路的球员，他的这个放铲，并没有铲干净，并没有把球真的断下来，哦、喔，结果让对手呢继续往前去盘带，然后分给 Okafor， 那 o k f o r 完成了那一颗进球。哦、喔，提亚戈是 v a 放铲的，应该是这个替补上阵的 Junior Adamu、喔。哦，那个时候 Cesco 已经下场了，所以应该是放铲。那个时候在右边路是 Adamu， 萨尔堡的另外一名替补前锋上来，然后这个呃、喔，等于是。我们中文定义上面就过掉了提 Selva 嘛，然后最后传给中路的 o fort, o k f 奥卡福，奥卡福完成进球，所以是萨尔兹堡追平的那一颗进球。哦，那也是最终呢，双方各取一分积分。那对于萨尔兹堡红牛来说呢，其实是不错的，因为他前两轮面对到 AC 米兰，然后面对到切尔西都取得了和局，等于是取得两分的积分。那他还跟这个呃，我们说这个小组相对比较弱一些的。Dynamo Zagreb 还有两轮的比赛要进行，哦，等于是说他反而是处在一个还算有利的位置，对于萨尔茨堡红牛来说，哦，那切尔西反过来就不对了、哦。切尔西在面对到相对于我们赛前会预测，哦，所以说在纸面实力上面弱于自己的萨尔茨堡红牛跟 Dynamo Zagreb 发电机都。没有办法取得三分的情况下呢，切尔西的压力会非常的大。好，第三轮面对到 AC 米兰呢，会是一个如果输球或和局，要晋级淘汰赛会非常不乐观的局面。也就是说，下一场面对到 AC 米兰，其实切尔西是要全力取胜的，会对于整个情势比较好。所以，这个是这两队和局之后的一个局势。赛后呢，我们这位非常帅气的萨斯堡红牛的主帅亚伊斯勒，他有接受到访问。哦，他首先就讲到说呢，在欧冠的赛事当中，连续两年作为最年轻的球队，能够从斯坦福桥拿下一分，是一件特别的事。那记者就问到我刚刚讲的，说两轮之后两分的积分，还有两场跟发电机的比赛，记者问他说，是不是有机会前进到淘汰赛阶段了？好，那 Yaser l 回答说 ：“Well， 我现在还没有真正思考到那里。我在抽签过后呢，我就说过了，这是一个很困难的小组，这之中也包括了 Zagreb 和他们的比赛也并不容易。就是说，他还没有想这块，发电机也不弱。”好，那这个是主帅赛后所讲的。那那个时候看到文字稿的时候是有讲的，就就是记者去讲说，哎、欸，伊萨德在记者会上面好像有点比较情绪化，有一些激动。就我不知道，我去 YouTube 查的时候，我去 YouTube 看这个呃真实画面的时候，记者会画面的时候，我是没看到伊萨德有什么很情绪化的画面啊，就是。很帅，然后很稳重的在那边发言啊，所以我不知道是不是不同的影片呢？其实还是他那个访问片段，所谓的情绪化、比较激动的访问片段，并不是在官方的记者会，也是有可能。那赛后呢，其他萨尔茨堡的队员也有一些些的这个发言，跟大家分享一下哦。哦，好像是我们刚刚前面提到的，他们先发的右边后卫，也是阵中唯二三十加的队长 Andreas Umer， 赛后他就讲说。你可以看到切尔西的 quality 比米兰更好一些。当我们试图压迫的时候，他们往往能够很好的把传球结合起来。那另外呢，这场比赛我们刚刚也讲到了，真正最重要的一个 key point 就是跟 r a h i n Sterling 对位的 Dedich。哦，那赛后 Dedich 就讲到说呢，呃，开球前我感觉自己应该在做梦，我感觉自己应该是在做梦。全场爆满，第一次在斯坦福桥比赛，然后我自然而然的。鸡皮疙瘩。那他其实是有一个转折的，因为他夏天刚刚才租借返回，呃，这个 Salzburg 哦，他是从这个 u s b e r g e r 回到他的青训母队 Salzburg 哦，所以他其实是就这位20岁的波斯尼亚球员，他其实是有一些转折的。他在访问当中之前就提到说，他其实甚至都不太相信他能够回到萨斯堡红牛，然后能够进一步的实现他的一些理想目标。哦，所以他有这样的转折，所以那甚至是在欧冠面对到切尔西，在这个斯坦福桥能够先发，所以对他来说可能意义是很重大的，是超乎我们可能我们的一个想象的。那这场比赛刚刚也不断的提到单防 s t e r l i n g 的出色表现。会是萨兹堡红牛这场比赛能够取得平局最大最大的关键，起码是我眼中我觉得最重要的一个呃关键球员。好，所以这是这场比赛跟大家分享的一个部分。那 Gran Porter 他的一个阵型呢，还会有很多的变化性，可能或许不是每一场比赛都是像这场比赛一样。好，那最后我们来总结一下、哦，就是针对这场比赛切尔西面对萨兹堡，我们看到的一些事情，这的部分。Grand p o r a d e 的第一场比赛，我们可以观察到，就是说呢，他还是会利用到自己的旧将，也是自己的爱将 c u c u r e l 他的一个机动性哦，可攻可守，然后比较大的一个防守范围哦，这个特性来去布置整个呃系统哦，然后也让这个 Rahim Sterling 呢变成是一个比较待在边线位置哦，然后去面对对手边后卫这样子的一个。比较独立出来的角色，哦，那这个会不会是常态？这个我们可以往后再去观察。哦，毕竟如果以切尔西的这个目前的 squad 来说的话，他要去踢一个比较 balance 左右平衡的一个352也是可行的。哦，譬如说你把 Ben Chilwell 放在左边翼位的位置，他就会是一个比较正统的352嘛。哦，那或者就是说，呃，库利巴利放在。左边中卫，然后 c u c u r e a 去踢左边翼卫，那也会是一个比较我们讲比较正统的一个三五二所以 Ryan Sterling 的这个角色扮演会不会是常态，我们就往后观察第二场、第三场、十场以内，看看 Porter 会是怎么样去利用哦 Sterling 的这个角色那也是要观察，就是说 Ryan Sterling 喜不喜欢这个角色扮演，因为以赛后的这个反应来说的话呢，他自己是讲说他还是更喜欢过去那种。不是这么常待在边线的这种角色，哦，那包括了这个赛后，其实作为评论员的，哦，过去阿森纳的传奇球员 Henry， 他也是有讲到说，哎，他感觉好像或许 Sterling 不会很喜欢这个呃角色扮演，但是其实刚刚我们讲嘛，这个赛后 ，Ryan Sterling 讲是讲这样，但是他说他其实也也蛮能够接受说 p o l e r 给他一些新的任务啊，一个新的一个角色啊，哦，所以。就观察他的一个赛后访谈的情绪，感觉没有什么波动哦。那应该也不是说马上就排斥，那也比较合逻辑的，也不可能马上就排斥嘛，因为他也才是第一次接收到这样子的一个哦不一样的 system， 然后对于自己不一样的任务哦，所以一切都还是要再往后去观察哦。那其实以今天来说的话，就是万万的机会都做出来了，但是你说真的说。有没有影响到战局？就最终是没有。但是这个弯弯是出来了，只是说没有办法去制造更多的呃进球。按照这个模式去做，然后制造更多的进球是没有。哦，那再来就是说呢，大家会讲说，那其实 Ryan Sterling 不回防，大家还有这个352的阵型，其实就会变成说 t i a g o s e l v a 可能会有更多要往左侧横向的一个防守范围。那 t i a g o s e l v a 的年纪，然后要一直出赛的情况下呢，他能不能负荷整个赛季？如果是按照这个 system 的话，哦，所以变成是什么？如果是今天这场比赛面对萨拉兹堡的这个 system， Georgio n h 就需要更多的、更积极的往回来撤。往回来去做防守，会是一个解套的方式、哦、所以呃，这是切尔西的部分。那再来就是说，这场比赛比较有趣的是，一个二上二下嘛，在第六十六分钟，把 Kai a h 凯哈维茨跟 Obama Young 都换下场，然后把 Broya， 还有 Lot of Chick 换上场、哦，那也是把奇克又重新放回到比较接近是。啊，双、呃、前锋比较接近是前锋的这样子的位置，在最前线去摆放它。哦，所以这个也是同样往后去观察、哦。那这个 Porter 他的一些用兵啊等等。好，那萨尔兹堡的部分呢，其实 Jaeger 还是延续我们上赛季看到的萨尔兹堡，就是整体，尤其是中场的这些球员呢，会在。比较偏中高位的位置去施压对手，他们并不太惧怕这件事情，而且成功率确实还是蛮高的。哦，如果不是说因为切尔西今天的这个状态很好啊，然后加上 Porter 一上任，其实大家都有讲说，最大最大的一个进步的点，比较容易观察出来的点，就是切尔西今天的整个传导速度是很快的。哦，所以萨兹堡才没有到非常奏效。就更奏效是没有哦，但是这个风格还是延续上赛季埃德的这个萨尔茨堡红牛，包括阵型也是延续我们讲萨尔茨堡一直以来哦，近几任的这个主帅都喜欢用的这个菱形中场。那所以呃，我觉得这样子的风格，然后反击的成功率是有机会让他们进到淘汰赛的。我只要稳定是每一场这样的输出，其实跟对手的胜率。可能不到五五，但起码都会是 maybe 四六开的一个情况，是有这个赢面的。所以萨尔兹堡红牛，大家觉得有没有机会能够挺进到淘汰赛？哦，所以以目前欧冠进行完两轮来说的话呢，就是萨尔兹堡红牛跟布鲁日会是最让大家期待，会不会有机会看到这两支相对不是说这么强大的俱乐部？那也是相对比较年轻的俱乐部，最后挺进到呃淘汰赛阶段，所以这个是这场比赛跟大家分享的全部内容。好，再来第二场比赛要跟大家分享的是利物浦在主场2比一战胜了阿贾克斯，然后也是我觉得在小组赛第二轮来说非常精彩的一场比赛。好，那利物浦是在惊涛骇浪之中靠着马蒂的绝杀，最后取胜了阿贾克斯。那我们。上一轮也跟大家聊到嘛，利物浦在上一轮是面对拿破里，然后大败而归，所以对于红军来说呢，这一胜，第二轮的这一胜是有助于他们巩固自己小组赛出现的这个位置的。那对于阿贾克斯来说就比较可惜了、哦，一场不错的比赛，但最终呢是一分未取啊。所以我们从阿贾克斯来跟大家稍微前情提要一下，这个夏天大家都知道 e r i t 埃里克森哈离队了，哦，原本长期。在队的主帅 Eriksen 去到了曼联，那接掌兵符的呢是 Alfred Schürrle、er。r c h ü r r l e 过去其实就有七十四场担任 Eriksen 助教的经历，那他也有主帅的经历，包括了在霍芬海姆，然后还有上赛季后半段去执教了布鲁日。哦，从一月开始去执教布鲁日，所以他有助教的经历，他也有主帅的经历。那球员生涯的部分呢 h e r d e r 其实也蛮精彩的、哦，他在荷甲有过三百三十三场的出赛。那现在大家去这个 YouTube 搜索他呢，也能够很轻易的去找到他过去效力这个瓦尔维克的时候，他有过两次，还不止一次哦，他有过两次。从中场掉射破门的这个画面，现在在 YouTube 还真找得到。我是找到两次啊，会不会有第三次？我是不知道。我是炒到了两次哦，所以其实 t h r d e r 的球员生涯呢也是很精彩的，也是很出色的。那现在当然是他是一名这个阿贾克斯的主帅了。Interview 上任的 Interview 里面呢，他，其实结果就讲到说，大方承认说呢，他的很多做法上面，足球的理念、哲学上面，跟 e r t e n h a 是相近的。那唯一不同的是什么？呢？在这个夏天，他的很多球员接受访问的时候呢，反而是讲说，他们原本以为 Every Ten g Hard 的训练已经训练量够大了、够严厉了，没想到 h u r d e r 更甚。没想到这名新帅的 h u r d e r 他的这个训练量更大，训练更严厉。所以为什么我们去讲说阿贾克斯这个赛季，起码到目前为止，整体的球风。还有他们的能力上面呢，其实跟 Eritenha 在位的时候差距不大，一就是因为两名主帅前后任的主帅想法上面差距不大，所以呢，基因是根深蒂固的，仍然存在。那第二个就是，其实一些关键球员仍然在队哦，包括了像是 Tardich、Burkhous、e e v e r e t t b l i n k Timber 哦等等这四五名原本的关键球员呢，仍然留在球队。那这个意义在哪里？意义就在于说呢，那这些球员他很熟悉阿贾克斯的球风跟系统了，所以他们就是有点像是基调哦，一个球队的一个骨干样。那能够留在球队呢，就会帮助这支球队维持住过往的球风系统。哦，那尤其像是 Alvarez， 这个夏天大家知道他的绯闻其实是或多或少的哦，但是他最终在转会窗关闭。你可以说他来不及离开，也可以说他是没有离开。哦，那起码你要在冬天之后才能再离开嘛。想离开，你得等冬天之后了。哦，所以这些重点的球员呢，都留在球队呢，让阿贾克斯可以保持原本的系统跟球风。那第三个原因就是离开的那些位置，就是说有些位置原本的主力离队了。那替代的方案，替代的人选，其实也是符合阿贾克斯这一支球队的整体的。像是右边锋的 Anthony 离队之后，球队选择的替代方案是让队长 t o d i c h 从左侧移到右侧。哦，那 t o d i c h 同样具备了逆足，然后他的一些策应跟组织能力、传球助攻的能力上面，这都跟 Anthony 是接近甚至更甚的。哦，那只不过是在过人啊 ，one on one 的能力上面，那 t o d i c h 确实就没办法跟 Anthony 比拟嘛。但是在其他方面，其实是有相似之处的。其实，在荷甲联赛的赛场上，你去想 t o d i c h 的 one on one 能力也就够用了。其实，哦，所以在各个层面来说，这个替代人选也是很合理的。8号位的部分，我们可以看到 Kenneth Taylor， 他跟去到拜仁的 Graebenberg， 我觉得基本上那个雷同度是。呃，非常非常高的，就基本上是无违和感的，在场上。哦，这个赛季的 Taylor， 你看起来就跟上赛季的 Gavinberg 是一样的。哦，两个人都是属于这种有一点点 B to B 的这种风格，然后更多是这种无球的策应接应能力，是他们两个的技术特点。哦，所以我说这个位置上面的这个替代方案呢，是非常非常成立。那再来，我们看到右边后卫的部分。这个赛季的主力 r a n c h 其实它跟去到拜仁的 m a s r a w i 在技术特点上面也是很雷同，好，只是能力上面呢稍微就有一点点的差距，哦，但是 r a n c h 也是那种被赋予我前插更多是这种无球的前插到禁区，然后可能从半空间去前插，或者是直线的前插，然后跟 Tadic 去做一个 overlap。这样子风格的边后卫，其实跟马祖拉维在队的时候的角色扮演是87分像的、哦、所以右边后卫，然后8号位，然后右边锋、右边前卫的位置呢，这三个位置其实阿贾克斯的一个替代方案跟人选，其实我觉得都是蛮、呃、接近于原本的主力就离队那些原本主力其实是非常接近的。那也保持说让这个系统呢能够继续。运作，然后继续运转的很像哦，就你不会去想念，太想念那些离队的主力这种感觉。哦，那唯一比较没有办法完全取代的的两个位置，第一个是这个左边中位嘛 ，Lisandro Martinez 的离队呢，那我觉得这个 Busi 其实在防守端可能能够顶替个这个六七分，哦，但是在这个进攻端传球的部分，那确实 Busi 跟 Martinez 的落差就比较大。那再来当然是中锋的位置，阿雷尔的离队。那譬如说 c 库迪斯，呃，小将 Cudis 的发挥也是很好，但是你在身高上面，在类型上面，他有一些在原本系统上面不可取代性。哦，阿雷尔有一些不可取代性，那所以这个位置也是没有办法完完全全做到一个替代取代的。OK， 所以综合来说，以上的三个点，第一个，前后任的主帅思维接近啊；第二个点呢，还是有部分的主力留在队内；第三个点，即便有一些主力离队了，顶替的人选方案都是很符合整体队形的。哦，所以这三个点呢，导致说，哎、欸，我们看到这个赛季之初的阿贾克斯，好像跟上赛季、跟上上赛季的阿贾克斯没有太大的一个区别哦，没有太大的一个差异，没有太大的一个不同。所以这是跟大家先分享在前面。那本场跟利物浦的比赛呢，阿贾克斯的先发十一人其实是跟小组赛第一轮一模一样的哦，因为小组赛第一轮其实打流浪者有一点点呃秋风扫落叶，非常顺畅，讲白就踢得非常顺畅，然后大胜的一个结果哦，所以在第二轮面对到强敌利物浦呢，是选择维持同样的呃这个 lineup。好，那我们再过来呢，就顺着比赛的进程来跟大家分享关于这场比赛的一些看法。哦，首先我们看到上半场的第17分钟，利物浦的第一颗进球是来得干净利落，由门将 Ellison 长传前场，然后 Louis Diaz 真顶，和阿贾克斯179公分的中后卫 Timber 真顶，然后 Diaz 真到了球，然后落到了 Jota 的脚下。九塔和萨拉连线，然后萨拉完成了自己欧冠生涯第37球，也终止了先前四场比赛的一个进球荒。哦，所以这个进球呢，其实就是比较利物浦通常快速进攻的一个方式，就是通过艾利森非常精准的长传球，然后也是打到了阿贾克斯这个弱点嘛。啊，因为其实不止离队的 Martinez 身高是不高的，留在队内的这个中后卫 Timber 呢，其实我们刚刚讲179公分。哦，所以这个是避免不掉的一个问题了。你不太可能让 Timber 不上场不先发，但是这个点呢就容易被对手可能是一个高空战的一个位置。哦、那 Louis Diaz 争到了球之后呢 ，Jota 跟 Mosala 的一个配合，哦，那 Jota 也是再一次展现了自己所谓的这种呃一瞬间跟队友短传配合的一个能力啊、哦，一个策应的能力 ，Jota 是有展现出来。哦，那萨拉终止了进球荒，那。呃，上一轮也跟大家聊到，就是打拿破里的那场比赛呢，跟大家聊到说，利物浦的高位逼抢在中路的这个部分施压强度并不够。那这场比赛就是跟阿贾克斯本轮的这场比赛呢，是大幅修正的这件事情。高位防守的时候，我们可以看到在这场比赛，迪尔兹、周塔、萨拉三个人是站成了一个倒三角，然后呢会交由。左边锋的迪尔斯去施压对手的门将 pass 帕斯维尔，哦， oh, 那这个情况就变成说呢，他是一个倒三角，然后三个人比较集中在中路的区域，然后当迪尔斯去施压 pass 帕斯 e r 就是对手门将的时候呢，这个倒三角乍看会有一点点像是直角三角形这样，大家可以想象一下，会有一点像直角三角形，哦、oh, ，那就迫使阿贾克斯的这个门将 pass 帕斯 e r 大量的选择开大脚。哦，但是又因为我们刚前面讲的嘛，你现在没有阿雷尔，哦，你没有一个前场的高点，没有一个前场的支点，哦，所以你开大脚获取球权的成功率就相对会降低。那这场比赛呢，阿贾克斯就是这样，我开大脚之后，结果这个成效并不高，只有 Tadic 这个点队长 Tadic 这个点可以稍微稍微拿到一些球权，那。多半是通过可能是被这个利物浦的这个防守球员犯规的情况下哦，所以被犯规获得一些球权，那也就 Tadić 这个点是有这样子的一个能力。那其他的，譬如说比较个子比较矮的中锋 Kudus 或者是 b u r n White 这几个点，其实阿贾克斯如果是开大脚要找这两位球员的话呢，通常失败率就非常的高哦，也就代表说利物浦这一个在上半场的高位防守的模式，这个倒三角的站位。是成功的，是奏效的。那我们可以看到，在上半场第22分50秒的时候，阿贾克斯这边队长 Tadic h 就不断的挥手示意身后的队员哦，我们要反过来去施压一下利物浦，那就是不断的挥手，然后喊声。可是你会看到身后他的身后的这些队友们，显然是有一些提不起劲，有一些疲倦，因为前面确实是被压的太紧。好，那反过来我们要施压的时候呢，好像也有点有气无力的。那到了25分30秒左右呢，有一次阿贾克斯从前场的边线的位置倒回到后场，那这一次利物浦呢就有一些些好，那让你们在后场稍微活动活动，给了阿贾克斯一些喘息之机，就没有再压上去。那这个时候看到阿贾克斯的中后场球员是赶紧把节奏慢下来，然后赶快喘口气，赶快松口气。那由此就是由阿贾克斯这个对手的状态来看，代表说利物浦这场比赛的高位防守在上半场它是有效果的，是奏效的。好，但是足球就是这么有趣哦。其实你一点点的松绑给对手，对手说不定就有机会，真的好一次机会就来了个反击。我们可以看到，在调整完气息之后，阿贾克斯随后。在第27分钟就扳平的比数，真的是非常的玄妙。哦，从这个 Dolly Bling 在左边左路边线的位置直塞给自由人 b u r h o u s e 然后 b u r h o u s e 面对到 Matip 穿当传球给倒三角位置的 b u r w i n e 结果 b u r w i n e 呢顺势就让给了交叉跑位的队友中锋 c u d u s c u d u s 22岁的这个小将用左脚完成了一个很漂亮的破门。哦，那这也是库德斯近四场比赛的第五颗进球，那也是接着上一轮打流浪者出色的表现哦，在这场比赛呢又贡献了一颗精彩的左脚射门。哦，那所以这一颗进球呢就两点，第一个点就是我们刚讲的嘛，其实利物浦就是自己当然也适度要放缓，所以才没压上，那给阿贾克斯一个喘息之机呢，阿贾克斯就马上能够利用到。那再来一个点，就是我们刚讲的自由人的这个设定哦，这个在加贾克斯打一个四二三幺阵型 b r a House 是打在这个阵型的前腰位置。那其实包括联赛，包括第一轮打的昂热，包括这一轮打的利物浦 b r a House 就是他会去穿插游移在各路哦，不只是在中路，他会游移到左路，会游移到右路哦，所以这个自由人的设定呢，是会给对手增加一些习题跟难题的。那包括了这一球就是这样子，他跑到了左侧去支援，在直线位置让 Delbrin 有一个传球的一个线路，有一个出球点。那又是利物浦右路防守，也是 Alexander Arnold 这个点的被攻克了。好，那接着下来把 Tip 被穿裆，然后 Berwin 的一个很漂亮的让球，然后 c u d o s 的进球。好，所以这一球呢就是一个这样子的一个过程。好，所以足球比赛就是这样，有的时候你可能前25分钟做的非常的完美，你一时松绑。对手就逮到机会。好，那我们再看到下半场呢？下半场其实利物浦就是真的有意的在高位防守上面呢去做一个整体的松绑。我们刚讲嘛，在上半场的时候，三名前锋锋线球员呢是站成一个倒三角，然后会很积极的由迪厄去施压门将。哦、当然，上半场也是有零星一两次是呃，九塔去施压门将，但大部分八成九成都是迪厄去施压对手的门将帕斯维尔。好，但是到了下半场呢，所谓的松绑就是说，我三名前锋就会站的比较，就是按照我们这个433的阵型框架去站位了，那也不会积极的去施压到门将这个位置，让阿贾克斯能够门将去出球给到两名中后卫。哦，等于是说呢，留给阿贾克斯的门将 Pasveer s 找到两名中后卫 Timber 跟 Bassy， 哦，留有一些这样子的余地给阿贾克斯。那利物浦这样的这个做法呢，就是他把更多的精力要放在进攻端，因为毕竟是平手嘛，到了下半场，好、哦，所以等于是把更多的精力、把更多的能量要投入到进攻上，其实也是有它的一个效果，也是立竿见影的。如果我们看到下半场的一个数据方面的话呢，会发现说下半场是完全属于利物浦， 14: 1 4比一的一个射门比， 58% 的控球率。然后制造了阿贾克斯十三次的犯规。那如果我们上下半场去做一个比较的话呢，长传和过顶长传的比都是上半场二，下半场三。那 key passes 的比呢是五比十二，都可以看出来利物浦的攻势是渐长的。好，从上半场到下半场是逐渐的在提升，在升温。好，但是呢，其实就是。很妙哦，虽然阿贾克斯我们刚讲了，他只有一次的射门在下半场哦，但是那一次就差点让利物浦翻车，就差点先突破僵局的会是阿贾克斯。好，在第75分钟呢 b o r w i n e 在前场反抢 t i a g o 成功，然后把球分给了斜后方的 b r h o u s e 然后 b r h o u s e s 再分边给到斜前方的 Tadic。h 等于是一个倒三角的传球线路，然后吸引了利物浦的这个这场比赛先发的左边左边后卫 Simicus， 哦 Simicus 就上抢他的正面视野的这个 Birdhouse， 他上场到 Birdhouse 的位置，然后 Birdhouse 分给斜前方的 t a d i h 嘛，那这个时候 t a d i h 这个位置是不是就没有人去呃看防，没有人去看管、哦，无人防守的情况下呢 ，Tadić 传中就能够找到比较清楚的找到第二根门柱的位置。好，那这个时候，弱侧第二根门柱的 Dale Bly 又没人防守，又无人看管。哦，可惜他准备好的头锤，他已经姿势都准备好了，然后整个呃整个人向前倾的一个头锤呢，是距离进球差了大概一颗球左右的呃位置，就是大概一颗球左右出了这个门框，就非常可惜。哦，那这个契机呢，就由阿贾克斯这边又转回给到利物浦，又回到红军手里。第88分钟。先是萨拉的射门经过折射，折射到阿贾克斯中卫巴西之后呢，中注，那因为是折射到对手的球员嘛，所以是一个角球。那这个角球呢，最后开出来，马蒂高高跃起，完成了这个89分钟的准绝杀。哇，准绝杀！所以，而且这个进球啊，马蒂又是压着 Timber 跟巴西，等于是压着阿贾克斯的两名中卫取。对手的这个手球，哦，所以真的是阿贾克斯等于有两颗失球都跟自己的防空有所关系，而且这场比赛其实利物浦已经大量的去运用到角球也好啊，或者是这种前场支点也好啊，那尤其是定位球的部分，其实阿贾克斯已经有一位球员帮了非常大的忙了哦，就是他们的后腰 a l b e r e z a l 阿 r e z 的防空能力其实已经帮助阿贾克斯躲过了非常非常多次的角球跟定位球，但结果在第89分钟呢没有办法再次守城。哦，两名中卫不给力，那最后就是一个1比二的落败。啊，对阿贾克斯来说是非常可惜的，因为其实整场比赛虽然是被压着打，但自己呢总是能够在一丝丝机会、一丝丝空隙。找到一点点曙光的时候呢，就有机会可以扳平比数或者是超前比数啊，所以对阿贾克斯来说呢，其实也是非常可行。哦，那对于利物浦来说呢，既然整场比赛的这个走势都是跟着我，那我也把我的高位防守在上半场呢是做了一定的改进，相对于上一轮。哦，那我觉得拿走胜利对于利物浦来说是实至名归的。就是以场面来说，以比赛的一个准备设置来说的话呢，利物浦拿三分是合理的。我只是阿贾克斯相对来说很可惜，毕竟都已经守到了第89分钟了。对，所以大概是这样比赛的一个比赛过程来跟大家分享。好，那最后关于这场比赛呢，再补充几点关于利物浦的部分。第一个点是在第66分钟， g e n Club 是做了调度，他把 Elliot 跟 Jota 两个球员换下场，然后换上场的呢是 Roberto Firmino 跟 David Nunez。哦，那同时把两名这个正中的前锋换上场，但是站位是不一样的。当然 ，Nunez 就是打在所谓的九号位中锋的位置，那 Firmino 呢就是放在有点算是。中场三角形，如果我们看作是一个正三角的话呢，它是在顶点，它的活动范围呢比较算是在大禁区前沿，然后再往后延伸哦中路的这个位置哦，所以呃两名前锋同时调上场，但是一名球员是站在中锋，然后等于 f e r m i n o 有点算是就在 Nunez 的身后哦那个中前场的中路的位置去活动，好、哦，那再来呢就是 Tiago 这场比赛的一个先发。那相较于我们之前讲到利物浦的时候，在中场有提亚戈存在的时候，有一个状态很好的提亚戈，那攻守两端其实都会有所帮助，尤其在进攻端，提亚戈确实是他的技术，然后他的一个出球能力，能够帮助利物浦运转得更顺畅，然后能躲过更多对手的一些施压。他能够通过他的技术摆脱，然后让整个啊进、呃、攻呢可以维系住，可以继续推进等等所以呃 ，Tiago 的一个伤愈归队，然后如果他之后能够稳定出赛的话呢，对于红军来说啊、呃，这方面绝对是加分的、呃、所以这大概是呃这场比赛之后要跟大家分享的。那可能阿贾克斯经过这场比赛的输球之后呢，就。呃，因为一分跟零分是差蛮多的嘛。这场比赛如果拿到一分的话呢，阿贾克斯在这个小组，哎，那整个情势会更明朗一些。那这场比赛是拿到了零分的话呢，就后面的比赛呢，就这一组其实都还是会有一些变数。那对于利物浦来说，哎，这个就是放松很多了嘛。毕竟这个三分拿到之后呢，其实就呃暂时排在等于是第三名，但是呢。就等于说，我直接跟阿贾克斯碰头是赢的嘛？所以等于说，这两队，如果我们拿破仑的状态一直是往后，都还是像第一轮这么出色的话，哦，等于拿破仑现在是六分嘛？那利物浦跟阿贾克斯第二次的交手，可能就会是比较影响这个小组最后呃、啊、格局的一个比赛哦，所以可以期待一下这两队再一次碰头在小组赛哦那场比赛最后会怎么样？大家可以来期待一下。好，再来，我们看到上周末的意甲联赛第六轮，我们要跟大家来聊的是恩波利在主场一比二输给罗马的这场比赛。好，那先聊一下恩波利的部分。上赛季大家知道恩波利是作为升班马嘛，前五轮之后，其实恩波利就没有再落入到降级区过。好，那最后呢，从第三十二轮开始，一直就卡在第十四名，然后直到赛季结束。称得上是一个成功赛季，但球队呢仍然选择在六月一号哦，选择跟这个三进攻的老帅、原本的主帅 a n d r e a Zoli 告别哦。那球队的主帅呢，也从意甲最年长的 a n d r e a Zoli 变成了最年轻的 Paulo Zanetti 哦，从六十八岁变成一个三十九岁的主帅。那有意思的是呢，上任之后 Paulo Zanetti。Pa 并不是什么大刀阔斧的改革，而是基本承袭前任主帅 Andrea Zoli 的战术体系。前六轮<音樂> ，Empoli 的阵型框架仍然是最标准的菱形中场，进攻、低位防守、回防等等情境的思路呢，都还是按照菱形再去变化。那进攻的时候呢，在菱形的基础下彼此换位补位，同样是 Empoli 的一个标志。那唯一的区别要跟大家讲是什么？就两人主帅都是菱形中场，我们刚讲了等等等等。但唯一的区别是什么？当球队从后场推进的时候 ，Paul z a n e t t i 会让两名边后卫的起始站位更高，就在 Build Out 的时候，两名边后卫的站位会高一些。哦，那过去的主帅 a n g e l Zoli 呢，则会让两名边后卫留在比较深的位置，为推进的开始做出贡献。哦，所以呢 ，build up 的部分，从后场推进的部分，两名主帅的思路是唯一的一个区别性。哦，一名主帅希望让两个边后卫呢在更高的位置出发；那一名主帅过去的 Andrea Zoli 希望两名边后卫呢回撤到比较深的位置来去参与一开始的推进。哦，所以这是两名主帅相同之处，然后还有唯一的区别，跟大家带到。好，那本场和罗马的比赛呢，恩波利是。二十五岁的荷兰前锋 Lammers 搭配二十一岁的乌拉圭前锋 Sagiano 然后中场菱形的部分呢，顶点是 Piazza， 左右侧分别是 b a n d i n e l l i 跟 Hass， 然后后腰的部分，单后腰是 m a r l i n 所以这是这场比赛安博利的一个四四二阵型球员的部分，先发的球员部分，好，那我们同样从比赛的过程跟大家带到这场比赛。首先是上半场第17分钟，罗马的一个进球。哦，罗马的进球呢是 Paul Di b e l a 在禁区外弧顶停球。哦，那停的位置呢，还顺便让自己能够顺势起脚。哦，这他不是停在脚边而已，他是停在一个哦自己可以顺势起左脚的位置。哦，那这个球呢，直挂球门框的左上角，然后就是破门。哦，那这个 play 呢？ Empoli 这边扑出来 block shot 的是他们的中后卫 Luperto， 哦，那这球会发生的，其实也是就是由 Luperto 的解围失利，然后才会落到 Di Bella 的脚下的，然、哦、后所以他也是赶快出来想要补救嘛，所以赶快出来要完成这个上抢跟 block shot， 但最后没有成功如愿，那 Di Bella 完成了一个自己比较招牌的弧线进球。哦，那也是真的是射的比较死嘛？我们刚刚讲说是挂在球门框的左上角。那26岁的 Luperto 呢，本季是生涯第三次被拿破里租借到了恩波里。那进球后呢 ，Paul Di b a l a 很暖的到了场边的板凳席，拥抱了队友 Zaniolo 跟 v i n n a 哦，因为在这一场比赛呢，是这两位。刚刚伤愈的球员首次回到大名单哦，大家坐在这个场边替补席哦，所以迪巴拉进球之后呢，就刻意到了场边，然后把这两位球员叫过来，然后拥抱着、哦。所以其实是一个蛮暖的举动。好，那讲到上半场呢，恩波利他们很喜欢从右路去堆叠一些进攻哦，那这也和上赛季是很相像的。右边后卫恩波利的右边后卫 Stojanovic。St 基本上是他们最倚重的持球点，利用 Stojanovic h 带球上前，然后再由中前场右侧的队友背身接应。啊、呃，这件事情呢是他们的一个很擅长的进攻模式。哦、呃，但结果在这场比赛在上半场，其实罗马是阻挡的很成功。哦、呃，原因跟方式是呢，上半场罗马在这一侧。我们可以看到数据上面，我们先看到数据上面哦。罗马一共是尝试了十三次的抢断，成功了十一次。在对手 Stoyanovich 这一侧，罗马尝试十三次的抢断，一共成功了十一次。那尤其是 i 巴 a n 这一名左边中卫加上劳工因为 i 巴 a n 真的是一个怎么讲？我觉得是已个接近一个超级优质劳工的这种。呃，程度了，他跟曼奇尼其实都是，但我觉得伊巴涅斯不知道为什么，好像这几场比赛更累的感觉。哦、就是因为我赛季初也跟大家讲嘛，罗马的边中位会是一个非常疲倦的呃使用量，然后会是一个非常重要的位置、哦。因为罗马的整个体系来说的话，需要边中位大量的上抢，频繁的上抢在每一场比赛。哦，所以一般涅是个人哦。在上半场就是五次的抢断五次尝试，五次都成功的这个成绩单所以而且伊巴涅面对的都是刚刚讲的恩波利他们年轻的前锋萨吉亚诺， ano, 都是面对到萨吉亚诺，然后能够五之五的一个抢断成绩单。哦，所以其实是呃，罗马在上半场哦，是屏蔽掉了恩波利的强侧，等于是这样讲。但是唯一可惜的是，罗马大半的 tackle 过后都没能真正掌握住球权，也就是说他们的抢断过后呢，其实球权通常没有办法很好的掌握住。哦，所以等于是阻断了对手的配合，但是自己也没有能够。立刻形成反击啊，这样的一个情况，等于是打断了对手推进的一个节奏啊，但是自己也没有办法顺势去完成一个呃有效的反击所以这是上半场的一个情况哦。所以恩波利在半场终了前的第43分钟，还是将比数扳平了哦。而且那一球，他们不是走右路，不是直接走右路哦，是先走左路哦，走左侧左边后卫 p o l i c y 的这一侧然后再转移。从 p a l i s s y 然后带到前场，中前场之后呢，给到前腰的 Piazza， 然后 Piazza 再转移给到 Stojanovic， h 然后这个时候 Stojanovic h 就有一个比较好的传球空间，然后45度角传中，然后禁区的 b a n d i n e l l i 头槌破网，哦，所以这是上半场双方战成一比一的一个过程，哦，所以相对我们刚,刚讲 Ibanias 那一侧，哦，罗马在。右侧的防守相对就松了一些些，然后给到、N、p 恩波 e 可以从左侧转移到右侧的这样的一个机会，然所以会有这样一个扳平球。那防守的部分，防守端我们再拉出来讲一下，防守端、N、p 恩波 e 的这个菱形中场呢，它其实是能够制造罗马在后场持球的时候，罗马的边后卫三面受敌的。哦，那三面受敌嘛。一二三， 1> 1, 2, 3, 三面受底，第四面就是边线就是边路本人哦。所以其实，呃，就是变成说罗马的边后卫，例如像是呃 Spina Zola 在上半场或者是全场，你会看到常常看到 Spina Zola 就是被三个恩波利的球员夹击哦。但呃，为什么我们前面讲菱形中场，我们前面讲到这个？萨尔茨堡的菱形中场的时候，并没有去讲说切尔西会面对到三面受敌哦。那原因第一个是切尔西的传球节奏比罗马来的更快一些哦，所以基本上是比较容易在对手三面来之前哦就把球给倒出去哦。那第二点就是恩波利这边是会让他们的双前锋尽量往边路去靠拢哦，所以是更有这种局部在边路要去施压的倾向。所以更容易在边路制造对手三边受敌。那比较可惜，就是说呢，恰逢本场 Spina Zola 的状态是有回升的以及他同一侧的 m a t i c 在 Spina Zola 身侧接应的很到位所以导致说 m p o l e 的这种围剿啊事半功倍那这就是比较可惜的因为其实，在场面上看起来，这种三面受敌啊，比较局部的围剿，其实是有制造出来的。因为有好几次的 play 我都有截图到哦。但是 Spinalola 这场比赛的状态哦，是相对于前几轮来说是回升的比较明显。然后嘛 ，Tich 有很有经验的会在这个嗯比较好的位置去接应，比较好的时机去接应的时候呢，就让 N b p o y 这个围剿呢事半功倍，就比较。呃，可惜。那再来就是 p o l 利呢，这场比赛还有一点比较可惜，就是说他们在局部很极限的去做这种三面围剿的时候，你就没有办法去很好的看管到后续的出球点。好所以一旦斯皮纳佐拉状态好，他能够。呃，比较精准的，然后视野比较清楚的去找到后面的出球点的时候呢，一旦给到，那这个反击就很有可能形成了。因为 e m p 恩波利对于后面的出球点的看管强度是有一些些不够的。那像是 Tommy Abraham 这样比赛一直回撤到中场去接应的时候呢，给到 Abraham 的压力也不够大。啊、呃，这个存储就是譬如说 e m p 恩波利的单后腰 Marlin 去施压 Abraham 的时候呢 ，Marlin 给的身体。接触给的身体对抗，我觉得是不够。呃，人其实就在背后，但是我觉得这个给的，呃，力道是很小的。那其实他也没有黄牌在身嘛，所以这点其实是我觉得是有待商榷的。哦，所以也常常让 Tommy Abraham 让 Madich 去接应到 s p i n a z o l a 然后就破掉这个三面受敌的局，大概是这样。那提到 s p i n a z o l a 本场比赛在一对多的情境之下，或者是一对一的情境下呢 s p i n a z o l a 都很有心得，然后有不少有难度的出球。那如果是一对一的对位的话呢，通常就是碰到菱形，我们刚刚讲右侧的 h u s 那他就会跟 h u s 一对一嘛。那这样比赛 h u s 其实是呃比较扛不太住跟 s p i n a z o l a 的一对一的。那我们可以看到过程当中呢 s p i n a z o l a 就展现出自己在欧洲杯被大家。大量看见的那个时候，不断的变相的这样子的一个特长，在边路45度角啊，或是边线的位置，不断的去做左右变相，然后让 Haus 疲于奔命哦，所以其实就看到了一些欧洲杯的影子所以也是可以后续观察。我们等下也可以稍微提一下这个欧霸杯嘛，其实 Spinalola 也是有把好状态延续到周中的欧霸杯，所以代表说这位球员呢，或许。大家在欧洲杯看到他，然后看到他受伤，但是是隔一年多之后，现在他已经是把状态逐步的在升温回升了。所以我看到他状态好的时候，唯一就是一个念头，千万不要再好。那呵呵第七十一分钟，第七十一分钟，罗马是进了那个超前的那一球，哦，又是 Paul Di b e l a 在大禁区的侧边面对两人的防守。左脚的连续变相，用左脚连续两次变相晃开两人，和晃开两个防守者之后呢，完成传中，然后再由 Tommy Abraham 超前比数。好，那关于这场比赛呢，最后再跟大家提一下 e m p o l i 的部分、喔、我们刚刚讲到 e m p o l i 的左边后卫是呃 Palisy， 然后他是二十一岁，其实是在意大利媒体的口中是有时候会被誉为天才左后卫的。那今年夏天呢，其实他也有蛮多的绯闻的是跟像是拉齐奥啊，像是李子脸啊，都有在考虑跟这位意大利小将去呃联系，然后可能打算要采取动作。在意大利媒体的口中是这样。那最后呢， p l 帕利西是选择留在了恩波利，然后恩波利也打算给他空间跟时间，让他继续发展，然后让他可以发光发热这样。那。呃，在这场比赛之前呢，其实他接受媒体报道的时候，啊，接受媒体采访的时候呢，他就有去讲说，他对于跟他算是同行嘛，同个位置的这个我们边后卫，当然不是同侧的 s p i n a z o l a 他其实是给到了这个前辈很高的评价，然后他也强调了说自己希望跟进，跟着这个前辈的脚步，未来能够进入到意大利国家队。啊、哦，所以呃，这个是 Policy 的部分，大家可以稍微关注一下了、哦、Policy 确实是呃，我觉得是有潜力的球员但是可能在场上还缺乏一些经验、哦、所以像这样比赛呢，也是比较早的就被 The n a t i v e 给换下场、哦、所以 Policy 是大家可以去稍微、呃、留意一下的。他、哦、是二零年从意丙的球队加盟到恩波利啊，那个时候的交易价值。我印象中应该是，就是那个时候的转会是五十万欧元而已啊。那从现在看的话呢，那是一笔很划算的买卖嘛。对，哦、所以大家可以有兴趣的看玻璃比赛的时候，可以去多关注一下这一名左边后卫。这样、哦、所以这是这场比赛大致的一个内容分享。OK， 那我们也顺道花个三分钟来回顾一下罗马在欧霸现在的情况。哦，罗马在第一轮是输给了保加利亚的俱乐部 Ludogorets Red g r a n d 哦，那这个保加利亚俱乐部呢，蛮猛的、哦，是刚刚又在第二轮2比三险些又把这个西甲的球队贝蒂斯给打翻车。哦，但主要那一场比赛我还没看，所以呃，这个保加利亚俱乐部还没办法跟大家聊。那我把那场比赛也给看过了，再跟大家聊。哦，那第一轮他们跟罗马的比赛呢，其实是一个。一比二啊、哦，罗马输球，然后这个我们刚讲 ，Rasgrad 拿到了两球，而且两球都是在比赛的最尾声、哦、所以其实是一个就是蛮 drama 的比赛情况、哦、那第二轮哦，罗马再碰到了一个比较、哦、我们比较少知道的环境的俱乐部，是在芬兰，芬兰的首都赫尔辛基的俱乐部 HJK 赫尔辛基。哦，那这一支球队呢，基本上就是芬兰联赛最成功的俱乐部了， 3 1次的联赛冠军，然后还有14次的芬兰杯冠军，哦，所以其实是他们国内最成功，然后夺冠次数最多的俱乐部。那也是上一次有芬兰的球队进到。我们说欧巴的小组赛也是 HJK， 哦，就上一次也是他们自己1415赛季的时候，他们有曾经打入到欧巴的小组赛环节，然后这是继那一次之后的再一次哦，能够闯入到欧巴的小组赛，然后像是这一轮的就碰到了罗马，那其实这个比赛其实就没有那么值得聊，是因为在第14分钟 ，HJK 这两个多赛季的队长 Milo t 米罗天后就红牌下场。哦，那这个红牌呢，是在最后一个防守者的位置去犯规到 Bloty， t 然后是在禁区前沿哦，所以其实 Bloty t 尝试过人，然后他一个犯规哦，想要抢断，但是他最后是一个犯规的动作哦，所以破坏了罗马可能的一个单刀机会嘛，所以是一个红牌下场。那这个天后队长下场之后呢，其实就让整个战局基本上往本来就稍微比较强的罗马这边倾斜嘛。好、哦，那这个罗马3比零是应该的。应该这样讲。哦，那原本比较有意思的是呢，罗马在开局哦这场比赛的先发 line up 是摆出了一个三四二一的阵型，然后呢，左边中卫的位置是放上了乌拉圭的边后卫 Vinia 去打左边中卫。哦，那 Vinia 过去在我们看到的视野里面哦比较长，他就是担任到边后卫或是边翼卫嘛，但这场比赛是让他去打到边中卫，其实我觉得有几个意义。第一个是罗马正中，我现在能够踢左边后卫、左边翼位的球员呢就有三名，包括了 z e l e s k i s p i n a z o l a 跟 v i n i a 哦，所以在这样的情况之下呢，其实光是一个左边的翼位，就一个位置，三个人要去抢哦，其实上场时间是很难均匀分配的。哦，所以 v i n i a 他需要有一定的上场时间，因为临近世界杯，作为乌拉圭球员呢，他绝对还是需要一天上场时间。那现在他伤愈归队了，其实莫帅，我觉得这样的安排也是有道理的。我、哦、让他适度的去尝试看看边中位，那我也顺便考察一下你到底适不适合这个位置。那如果合适的话呢，其实是可以在一些场合、一些杯赛上面去轮替到，像是伊巴涅斯，或者像这场比赛呢，是让。正中位原本的这个主力正中位 Smalling 可以有一些休息喘息的时间哦，所以对于整体球队运作上面 rotation 上面也是好的。那对于 v i n n a 个人想要争取一些上场时间也是好的哦。本来这个利益是良善，但结果 HJK 的队长我们刚讲嘛，第14分钟天猴就红牌下场了。那既然11打10了，莫帅就把阵型从3421改成了一个4231。哦，把 Spindola 往前推，推到左边前卫的位置，变成一个4231的阵型。哦，所以讲了半天呢，也根本没有看到 Vinia 去踢什么左边中卫。才看了十4分钟，他就变回一个正统的左边后卫了，变成一个 full back。那就其实也没有观察到什么。哦，所以改成一个4 2 3三的阵型，然后罗马就比较顺的踢嘛。虽然上半场没有取得进球，但是也是一直压着打啊，这也是必然的，也是必须的。然后到了第47分钟，帕尔迪巴拉一个没有停球，直接的射门起脚，然后很漂亮的破门。哦、那再接下来 Peter g 佩德 n 尼随后两分钟用胸口在门前撞进了一球，哦，那就把比数拉开到2比零，然后最后就比较稳定的。3比零。那当然，第68分钟呢 ，Boloty 也取得了加盟罗马的第一颗进球，是在欧战的场合取得的。所以就大概是这样的一个情况。那这一组其实真的蛮有趣的，有一个保加利亚俱乐部，一个芬兰的俱乐部，然后罗马跟这个贝蒂斯。哦，那有机会的话呢，我们也会去跟大家介绍一下，我们刚刚讲保加利亚的这个 r e s q u a r 是。何方神圣？然后表现的到底是怎么样？是不是真的很有竞争力？那这个之后，我把跟贝蒂斯的比赛看完之后，再来跟大家报告，再来跟大家报告。好，那在这一集的最后呢，我来回过头做一个小小的补充，关于萨尔兹堡红牛的部分，我们来稍微提一下有、哦、一名球员叫做 Luca Suchic， s h 他是上周九月八号刚满二十岁，然后那个时候 Twitter 还放出了在训练场队友帮他一起庆生的这个影片。哦，那要提到 Sutrich 呢，其中一个地方是呢，他跟克罗西亚球员啊，他是克罗西亚球员，那他跟切尔西的正中的中场 Kovacic h h 是有一个地方一样的哦，他们都是出生在奥地利的林兹哦，只不过呢，像是 Sutrich 他的父母亲是克罗西亚人哦，所以虽然说25年前搬到了父母亲搬到了奥地利。然后，呃，后来出生是在奥地利的林茨，但是他最终是选择要代表的是克罗埃西亚国家队。好、哦，那其实呢，像是在2021年的5月份，奥地利的足协就曾经打电话给 Sutich， 希望争取他为奥地利效力。好、哦，但是 Sutich 自己拒绝了，因为他一直有为克罗埃西亚效力的这种愿望啊，毕竟父母亲都是克罗埃西亚人。那他的父母亲也告诉他说，让他。随着自己的内心来去做决定啊，随着内心的声音去做决定。那 s u c h i c h 他的偶像一直就是 m o l d r i c h 然后他在六月份的欧国联就是上一次征召的时候呢，他也有入选，然后也有上场，然后甚至在克罗地亚跟法国六月份第二次交手的时候呢，他上场仅仅一分钟就做了一个很漂亮的前叉进攻，那虽然单刀没有进，有他前叉。反越位出来，然后单刀没有进，但随后呢 ，Modric 拿到球，然后就被这个法国的球员犯规，然后 Modric 就制造了一个点球、哦、所以他对于那一场比赛，克罗地亚能够拿到那个点球呢，其实是做出了一定的贡献、哦、在一上场就做了一个很漂亮的反越位前场、哦、所以 s u a c h i c h 其实是有一定的潜力的。那为什么前面聊跟切尔西的比赛并没有提到他？哦，他是作为先发的前腰出场但是没有聊到他第一个点是，他刚刚才伤愈归队，哦，从腹股沟的伤势走出来，所以他并没有表现得特别出色。哦，那一伤愈就先发，其实还是某种程度代表他对萨尔斯堡红牛的一个重要性。哦、那但是就是说呢，伤愈嘛，那你的状态也并不是到最好的情况下呢，教练也不会给你非常大的一个角色扮演。哦，所以在进攻端，其实那场比赛更切尔西。就并不是球队的要角核心，进攻端其实他的持球次数是偏少的。那防守的时候，他就是在中路去做防守，然后左右去做一个协防这样子的任务。哦，所以防守端反而是比较会看到他出现哦，相比进攻端来说哦，所以为什么刚刚在聊比赛的时候我就忘记要跟大家提到这件事情哦？可是他跟 Kovacic 其实是蛮有趣的嘛，就是他们其实都出生在奥地利的林兹，但最终都选择要代表这个扣埃西亚国家队哦，所以我们也可以看看他的表现能不能让他能够入选到我们讲十一、十二月的世界杯正式的这个大名单。哦，那我觉得，呃 ，Suresh 是有一点点像是 Rocca 的哦、呃，但是技术我们等下再讲，就是他的身高偏高一百八十五公分，然后也是左脚哦、呃，所以在场上其实是有那么一丝呃，神似 Rocca 的、呃，但是。跟 r o k a 可能最大的区别是在于说，他的柔韧性更好一点，他的摆脱能力再更好一些哦。然后他的身体对抗在奥迪联赛，就是从 highlight 上面来看的话呢，我觉得会有比 r o k a 来的再更好一点哦。那 r o k a 当然踢的又比他在后一格嘛 r o k a 更主要就是真的是扮演比较像是啊、呃、后腰的一个角色啊、呃。但是 s u c h i 生涯当中可能更多是踢呃 center midfielder 啊，然后更多是踢这个 CM 呢。更多是踢靠前一点的位置，中前位的位置，或者是前腰的位置，哦，所以呃两个人还是有一点区别性的。我说就单看身高跟整个这个左脚的这种感觉啊，乍看有一点像但是 SUSHI 的摆脱能力啊，然后整个呃盘带节奏啊什么的，我觉得他上限是会比罗卡来得更高一些的。哦，那。现在才二十岁，所以真的也很难讲，也有可能就像萨尔兹堡其他的那些提前去五大联赛的前辈一样 ，maybe 在一两个转会窗，你就会看到他出现在五大联赛也是有可能。那呃，整体来说是这样，但他速度也并不是特别快、啊哦、所以就是说，你乍看一两秒会修有点像 Roca，、ok、但是你再看久一点，会发现说，哎、欸，他的一些摆脱能力啊什么的、哦，那整个身体的这种。协调性感觉比 r 卢卡再来的更，呃，更好一些，更好上一些，所以大概是这种感觉。那之后大家看萨尔堡红牛的比赛，就这个赛季的小组赛还有四场嘛，那说不定还能晋级呢，对不对？所以大家可以边看，然后边留意一下这名球员卢卡·苏切奇。好，那这就,就是这一集全部的一个内容了。那希望是两三天、三四天之后就能录下一集。然后就像刚前面提到的嘛，可以跟大家介绍一下，像是布鲁日啊，布鲁日的前两轮小组赛情况怎么样？然后我们刚讲的在欧霸，保加利亚的俱乐部、哦、r e s q u e 我自己也是非常的好奇啊，其实，所以。呃，希望是三四天之后就能再出下一集，然后跟大家聊一些前面我们没聊到的。这样，那其实这个礼拜，呃，欧冠其实精彩的比赛是很多啊，但是我自己譬如说看了巴萨、拜仁啊，然后或者是看了尤文、本菲卡，就没有这么多心得可以跟大家分享了。但是有机会的话，可以会诊一下，然后好几场连着下来在一起聊嘛。那像尤文，其实上礼拜打萨勒尼塔纳联赛，我也有去整理过了。然后周中打本菲卡，那或许我们再看一轮联赛之后，就能跟大家聊嘛。我是希望我聊尤文的时候，囧叔不是已经被开除了，好不好？好，所以呃，我觉得应该是不会了。我觉得应该是不会了。那呃，只是说伤兵慢慢一个一个归队之后，借口就会越来越少了嘛。那影响也确实是有、哦，大家有问我，我基本上就觉得他的球风是占一半，然后伤兵占一半、哦，各占一半的原因，所以导致说开季到现在这么不顺遂，对啊，那其实上赛季一开始也是这样嘛，然后通过一场一场调整回来之后，好像有渐入佳境的感觉，所以，呃，有文的部分我们可能总结个三四场之后再一起聊嘛，我觉得会更清楚一点，会把问题点可能可以点的更准确一点，对吧？好，所以这就是这一集的内容。那也谢谢大家收听。希望大家周末过得愉快。然后周末还有马德里德比啊，然后 AC 米兰对那不里的比赛啊，大家也可以多关注。然后，呃、啊，或许有机会的话，我们下一集也可以一起聊，可以一并聊。这样，好，谢谢大家收听，谢谢大家收听，拜拜。<音> Thank <laughs> you.